0: Ga me een verhaaltje vertellen. Dat is leuk, hè? Heb je een leuke dag gehad? Heb je gespeeld? Wat heb je gedaan? Nou, laten we dan één grapje verzinnen, of twee. Jasmin, ken jij de mop? Van dacht ik al, zegt Maxime. Jasmin zegt nee. En dan zegt Maxime. Dat dacht ik al. Hm. En weet je waarom bananen krom zijn? Als ze recht zouden zijn, dan vielen ze om. Het is roze. En het slingert door de jungle. Daar is met een petticoat om. <laughs> Een toetutje. Nou, nu gaan we weer een verhaaltje voorlezen. En Dick Trom is nog steeds met zijn vriendje Piet in Amsterdam. Hij liep op de Kalverstraat en hij ging naar artsen. En toen kwam hij een man tegen. En die man was eigenlijk kwaadaardig. Die wilde ze meenemen en die bood ze limonade aan. Maar Dick die vertrouwde het niet. En wat hij had bedacht. Die zei, kijk, daar staat mijn oom, de politieman. Nou, en toen was die man heel snel weg. Nou, ze gingen maar weer verder lopen. Kijk. De man is weg. En Piet zegt... tegen Dick... Jij haalt hem snel door. Jij bent een slimmerd." Tja, het is maar goed dat hij weg gaat. Laten we maar doorgaan. En dat deden ze... En ze liepen langs de agent. Ze wezen beleefd naar hun pet om hem te groeten. En tegelijkertijd gaven ze elkaar natuurlijk een elleboogstoot. Want ik had net gedaan of het zijn oom was. Ze genoten volop van de prachtige winkels die ze passeerden. En herhaaldelijk bleven ze stilstaan. Ze wilde kijken naar de mooie voorwerpen die daar te koop waren. Omeens hield Dick midden op straat stil en snoof met welbehagen een heerlijke geur op, die hem in de neus drong. Wat is het, Dick? Wat ruik je? Nou, ik ruik het. Ruik je het ook? Poffertjes, Dick. Ja, snoof Dick. Poffertjes. En het komt uit dat huis. Begerig keken de mei, beide jongens naar binnen. En tot hun verbazing zagen ze achter het brede raam een poffertjespan. Een poffertjespan zo groot als ze nog nooit hadden gezien. Dat had je niet kunnen bedenken dat er op de wereld zo'n groot poffertjespan bestond. Want hij besloef bijna de hele breedte van het raam. En daarachter stond de bakker. Helemaal in het wit met een grote witte muts op zijn hoofd. Kijk eens Piet, zei Dick, er kunnen er wel honderd tegelijk op gebakken worden. Wat een pan. Veel meer, wel duizend, riep, viel Piet in. En wat gaat dit vlug, hè? Ja, zei Dick, en wat ruiken ze lekker. Hoe duur zou een part poffertjes wezen? Heb je trek, vroeg Piet lachend, terwijl hij de geur die door het opengeschoven raam naar buiten drong met kracht opschoof. Kijk, daar hangt een prijslijst. Tegen het raam aan. Ze stapten binnen en bleven aan de ingang staan. Er zaten verscheidene dames en kinderen aan de tafeltjes en het water liep Dick en Piet tussen de tanden door. Toen ze zagen hoe lekker iedereen zat te smullen. In de zaal liepen twee juffrouwen te bedienen. Gekneed in blauw katoenen japonnetjes en witte schotjes voor. Een van hem kwam naar hen toe en vroeg, wel wat wil je? Dick wees met zijn rechtervinger naar de pet en vroeg: Mevrouw, een bord poffertjes. Alsjeblieft, zei de juffrouw met een vriendelijk lachje. Hier staat een vrij tafeltje met twee stoelen. Gaat u daar maar zitten. De jongens namen plaats en keken elkaar aan met gezichten waarop duidelijk te lezen was: Wie doet je wat? Dick schoof zijn boterhammenzakje op zijn rug om dichter bij de tafel te kunnen komen. En Piet volgde zijn voorbeeld. In veel minder tijd dan ze verwacht hadden, kwam de juffrouw de poffertjes brengen. Ze zette ze voor de jongens neer en gaf ze ieder een vork en mes. Juffrouw, zei Dick Goeier, terwijl hij haar het mes weer to toestak. Neem dat mes maar weer mee, dat heb ik niet nodig. En ik ook niet, zei Piet, met een gebaar. Maar de juffrouw was alweer weg. Zeg, kijk eens, wat een stuk boter ligt er bovenop zei Piet verrukt. En wat een suiker, zei Dik. Oeh. Het is niet duur, hè? Duur? Het is goedkoop, riep Piet uit. De jongens pikten een poffertje aan hun vork. Ze haalden het een paar keer door de smeltende boter. En toen zeiden ze geen woord meer voor ze het laatste poffertje verorberd hadden. Hun borden was snel leeg. Hm, mm, ze smakten met hun tong. Zo lekker, hadden ze nog nooit gegeten. Hoe heerlijk waren deze poffertjes. Ze zijn op, zei Dick, met een melancholische blik op zijn lege bord. Ja, op, zei Piet. Jammer. Ze kosten 15 cent, merkte Piet op, terwijl hij merkte Dick op terwijl hij Piet ernstig aankijk. Ja, 15 cent bevestigde Piet. En ik kijk Dik even zo aan. En we hebben ieder een gulden, hernam Dick. We hoeven toch het hele artis geen apennootjes te geven. Nee, lang niet beaamde Piet. Voor 70 cent kunnen we nog heel wat kopen, zei Dik. Oh ja, meer dan genoeg vond Piet. Waarom zeg je dat? Nou zie je, ik wou maar zeggen. Als ik nog een bord koop, daar komt de juffrouw net aan. Hij nam zijn bord in de hand en stak het haar toe. Toen hij vlak voor, voor, voor haar was. Juffrouw, ik wil nog een bord voor, van u kopen, zei hij. De juffrouw liep vlug door, want het was juist een druk uurtje. En de jongens staarden haar teleurgesteld na. Ze hoort ons niet, zei Piet. Nee, zei Dick. Die haar geen seconde uit het oog verloor. Aanstonds vragen we het er nog een keertje. Als ze weer deze kant uitkomt. Ah, daar komt ze alweer terug. De juffrouw kwam op een drafje aanlopen. Schoot vlug twee bordjes op hun tafeltje. en zei: Alsjeblieft. en ze draafde weer verder. Ze had het razend druk. maar de twee jongetjes zaten gewoon weg. per paf. van zo'n schitterende bediening. In minder dan vijf minuten was de tweede portie op. Lekker, zei Dick. Ik zou wel tien van zulke bordjes oplust. Ik ook wel, zei Piet. Maar de rest van ons geld moeten we echt bewaren voor Arters. Kom, zullen we daar nu naartoe gaan? Best, zei Dick. Hij haalde een gulden uit zijn zak en stak die de juffrouw toe toen ze hun tafel passeerde. Alle vier, vroeg zij. Nee, we betalen er ieder twee, lichtte Dick haar in. De jongens kregen ieder zeventig cent terug en ze verlieten het heerlijke profetjeshuis. Zou het nog ver zijn? Ze wisten het niet en Dick besloot om het iemand te vragen. Er stond een man met koopwaar aan de ingang van het plantsoen. Weet u ook hoe ik lopen moet om in de dierentuin te komen? vroeg hij. Weet je dat niet? vroeg het koopmannetje lachend. Je zet eerst je ene been vooruit en dan het andere. En dan weer het ene. En zo doe je het de hele tijd. Dick was al weg. Die man was hem te grappig. Willen jullie naar Artes vroeg een heer, die het gesprek gehoord had. Het is nog een hele eind lopen hoor, jongens. Heb je geld? Dick en Piet keken hem mantrouwend aan. Maar de vriendelijke man hernam lachend... Ik bedoel, of je ieder een dubbeltje hebt, dan zou ik je raden om met de tram te gaan. Die houdt voor te stil. En dan hoef je niet meer naar de weg te zoeken. Heb je ieder een dubbeltje? Ja, meneer, zei ik. Die er veel voor voelde om een tramritje te maken. Dat wil ik wel, meneer. Ik ook wel, zei Piet. Goed, ga maar mee. Kijk, daar op de hoek is een tramhalte. Daar moet je instappen. Oh, zei Dick, daar komt er alleen. Jawel, maar die gaat niet naar Arthus. Er komen er hier zoveel. Wacht maar een ogenblik. Ha, daar is de goeie al. Instappen, jongens. Dick en Piet gingen op het achterbalkon staan. Dank u wel, meneer, zeiden ze tot de vriendelijke heer. Die hun zo ongevraagd vooruit geholpen had. Die wuifde met zijn hand en zei tegen de conducteur. Die jongens zijn hier vreemd. Wil je ze bij Arthus even waarschuwen? Met alle genoegen, zei de conducteur. En de tram gleed met grote snelheid voort over de blinkende rails. En de jongens hadden geen ogen genoeg om alles te bekijken. Wat was dat mooi. De ene indruk verdrong de andere en het ging allemaal zo snel. Ze hadden geen tijd om al het nieuwe wat ze zagen in zich op te nemen. Het was een heerlijk ritje, dat veel te gauw voorbij was naar hun zin. Hier uitstappen jongens, waarschuwde de conducteur toen de tram weer bij een halt aangekomen was en stopte. En met de vingers naar een hoog breed hek wijzend vervolgde hij, daar moet je wezen, dat is de ingang van Artes. De jongens verlieten de tram en begaven zich naar het aangewezen hek. En daar stonden kooplieden met apennootjes en allerlei andere snoeperij waarop de dieren van Artus gewoonlijk door de bezoekers onthaald worden. Laten we hier wat kopen, zei Dick. Goed, zei Piet, maar waar moeten we dat alles bergen? Ik heb niet veel zin om een paar uur lang met al dat goedje in mijn hand rond te lopen. Ik ook niet, zei Dick, maar ik weet raad. Ik eet, eet mijn stukken zak leeg en dan kan daar van alles in. Oh, dat is een goed idee, zei Piet. Zo kan het ook. Toen de zakken met hun voedsel leeg waren, vulden zij die met apenootjes en met allerlei andere lekkernijen, waarop ze de dieren in artus wilden trakteren. Het bleek gelukkig allemaal veel goedkoper dan ze zich hadden voorgesteld. Ze begaven zich naar het hek waarachter een dikke portier gekleed in een blauw uniform de wacht hield. Oeh! Dat is een hoge dik, zei Piet fluisterend. Ja, zeker de baas van Arters, meende Dick. Hij wees weer met zijn vinger naar zijn pet uit eerbied en vroeg... Mogen wij erin, meneer? Heb je kaartjes? Niet, dan kan je ze daar kopen. Bij die woorden wees hij naar het bureau, waar de kaartjes verkrijgbaar waren. En de jongens bestelden ieder een kaartje. Een kwartje, zei de man van het bureau. Geen twee, vroeg Dick, die dacht dat de heer zich vergist. Nee, was het antwoord, vandaag is het tegen verminderde prijs. Het kost maar een kwartje. Nou, dat was een buitenkansje. Als ik dat geweten had, zei Dick, dan had ik nog een bordje poffertjes gekocht. Ik zeker niet, zei Piet. En ze liepen het, draai het draaihek door en ze waren in artes. Nou, volgende keer gaan we maar eens beluisteren wat ze in Arthus allemaal tegenkomen. Ben je wel eens in Arthus geweest? Arthus is een dierentuin. Daar wonen een heleboel dieren. En dat is best leuk om naar ze te kijken. Nou, nu gaan we lekker slapen. Welterusten. Tot morgen. Dag.